0: Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, nous voilà à nouveau ensemble pour le direct du 26 et je suis très heureuse de ce direct, de ce message que la Sainte Vierge a donné hier soir par la bouche de Maria parce que c'est un message qui va beaucoup nous rassurer. Il nous rassure parce qu'il nous montre que Marie voit notre situation. Elle la voit, elle en parle, elle nous donne des conseils et euh, c'est une maman qui est complètement présente. Alors je vais vous le lire, comme d'habitude, et puis je vais essayer de vous dire quelques mots un peu pauvrement, comme d'habitude. Mais bon, on essaye de, de creuser un petit peu ce que la Vierge Marie, notre Mère, a voulu nous dire. D'abord, deux petites nouvelles. Enfin, une petite nouvelle, c'est que un grand événement pour la France, euh, en lien avec Medjugorje, c'est que Monseigneur Le Petit est ici en ce moment. Hier, il a célébré la messe des Français à midi dans l'église. L'église était pleine, pleine, pleine de Français et de francophones. Et ce soir, il a été invité par la paroisse à célébrer la messe de 6 heures, la messe du soir, la messe internationale. Donc, il est en train de célébrer en ce moment, alors que je vous parle, il est en train de célébrer euh, donc la messe dans, dans l'église de Medjugorje. C'est un grand événement pour la France. On a quand même attendu euh, assez longtemps pour que des, des prélats français, surtout de Paris, viennent à Medjugorje. Voilà, c'est fait, c'est fait, grâce à Dieu. Et beaucoup de Français sont venus. Alors, il a été très bien accueilli, il est content, et il a une grande simplicité, une grande… oui, c'est bien. Alors, l'autre là, là, chose que je voulais vous dire, c'est que tous ceux qui, pour des raisons soit économiques, soit de santé, soit autres, de travail, ne peuvent pas venir. N'oubliez pas qu'on vous a proposé sur notre site Internet, qu'on appelle un pèlerinage virtuel. Donc vous allez vous rendre sur 11 endroits clés de Medjugorje pour pouvoir euh, faire ce pèlerinage avec euh, les, la description du lieu et puis euh, une prière et sur les lieux pour recevoir les grâces du lieu. J'allais presque dire comme si vous y étiez. Hein, voilà. Bon, je vais maintenant lire le message. Écoutez bien, chers enfants, revenez à la prière car celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. Celui qui prie est ouvert à la vie et respecte la vie des autres. Celui qui prie, petits enfants, sent la liberté des enfants de Dieu. Et la joie au cœur, il sent le bien de l'homme, son frère. Il sert, pardon, et la joie au cœur, il sert le bien de l'homme, son frère. Parce que Dieu est amour et liberté. C'est pourquoi, petits enfants, quand ils désirent vous ligoter et vous utiliser, cela n'est pas de Dieu. Car Dieu est amour et il donne sa paix à toute créature. C'est pour cela qu'il m'a envoyé vers vous afin de vous aider à croître dans la sainteté. Merci d'avoir répondu à mon appel. Cette, ce message, est une grande exhortation. Nous voyons que Marie voit dans quelle galère nous sommes. Elle n'hésite pas à appeler les mots, euh, nous ligoter, nous utiliser, etc. Vous voyez, nous priver de la liberté finalement. Donc, elle voit la situation et elle s'adresse à nous pour nous donner les clés, les clés qui sont justes. Donc, c'est un message très, très rassurant. D'abord, euh, pourquoi revenez-à la prière Eh bien, le retour... Le retour à la prière, nous avons l'image de l'enfant prodigue de Rembrandt, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'enfant prodigue Eh bien, tout simplement, il est parti de chez son père. Tu mets mettre l'image Il est parti de chez son père et il, a, il avait connu la, la pauvreté, la disette, il en était arrivé à garder des pots. Il est revenu vers son père. Donc c'était le seul. Il aurait pu se suicider. Il aurait pu, euh, je sais pas. Il est revenu. Et bien, quand elle dit revenir à la prière, c'est revenir vers Dieu, revenir vers le Père, revenir. La prière, c'est c'est cette conversation avec celui qui nous aime le plus au monde. Voyez, et nous devenons à ce moment-là des récepteurs. Voyez, des récepteurs de toutes les richesses de Dieu. C'est la, la prière nous donne la joie, elle nous donne le bonheur. La prière, le fondement de notre paix, la Milière nous l'a dit. Celui qui prie n'a pas de haine en lui, quand même Marie l'a dit. Et en plus, elle a dit « celui qui prie n'a pas peur de l'avenir ». Alors, nous avons trois types d'avenir. Écoutez bien, on a l'avenir proche, donc les, les mois qui viennent, les années qui viennent, l'avenir proche. Nous avons un bel avenir qui nous attend, c'est l'avenir qui va être initié par le disons le triomphe du cœur immaculé de Marie, et ce que Marie appelle le nouveau temps. Un temps durant lequel Satan aura perdu son pouvoir, donc c'est et ça sera sur la terre. Un temps d'effusion du Saint-Esprit, une nouvelle pentecôte, comme dit Marthe Robin. Donc un temps magnifique sur la terre, hein, où chacun pourra voir son âme comme Dieu la voit, et avoir cette cette richesse de l'Esprit-Saint dans son cœur. L'Esprit-Saint va visiter tout le monde. Dans la première pentecôte, il a visité les, les apôtres, mais maintenant, il va visiter chaque homme sur la Terre, quelle que soit sa situation, sa religion, sa langue, sa culture. Donc voilà, c'est ça l'avenir. Et le troisième avenir, c'est quoi ben C'est le ciel. Et ça, on est sûr de cet avenir-là. Et c'est un avenir qui est pour l'éternité. L'avenir proche, si on est malade, si on est dépressif, si on est pauvre, si on est malheureux, ça ne va pas durer. Comme dit la petite Thérèse, souffrir passe, avoir souffert demeure, voyez. Donc ça c'est important. L'avenir proche passera très très vite, peut-être plus vite qu'on ne le croit, voyez. Mais notre grand avenir c'est le ciel et entre deux, pour ceux qui seront sur la terre, eh bien il y a donc le nouveau temps. Je vous en ai déjà parlé. Il y a même des, des j'ai fait des vidéos sur le nouveau temps. Regardez tout ça, voilà. Alors dans cette, dans cette prière, il n'y a pas de place pour la haine. Celui qui prie n'a pas de haine en lui. Il n'y a pas de ressentiment, voyez et celui qui prie nous dit elle aussi est ouvert à la vie et il respecte la vie des autres il est ouvert à la vie voilà euh, je vais vous donner un exemple c'est une, une j'étais dans un aéroport sud du Dubrovnik, je vois une petite enfant de 5 ans belle comme un dieu belle 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 et je n'ai pas, pas pu m'empêcher de dire à sa mère « qu'est-ce qu'elle est belle votre petite-fille ». Elle m'a raconté ce qui s'était passé pour la petite-fille. Quand elle a été enceinte, elle s'est trouvée enceinte, elle a fait l'échographie comme il se doit, et la personne lui a dit « Madame, votre enfant est, euh, tris, est trisomique. » Voilà, trisomie 21. Donc, euh, quand est-ce que vous voulez prendre rendez-vous pour l'avortement « Madame, excusez-moi, vous parlez d'un avortement, mais qui parle d'avortement euh, Je n'ai pas du tout envie de faire un avortement, qu'est-ce qui se passe là Je vais garder mon enfant. Madame, si vous gardez votre enfant, vous êtes une criminelle. » Voilà. Donc, euh, elle est restée ouverte à la vie. La petite fille est née, elle avait absolument pas la trisomie 21, elle était parfaitement saine, il y a cinq ans elle était très belle. Voilà. Donc, on est ouvert à la vie, on ne va pas se dire « oh là là, on a peur », parce que la peur détermine aussi beaucoup de nos comportements pour rapport à la vie. Donc, celui qui prie, prie n'a pas peur. Et d'ailleurs, euh, la Vierge nous dit, dans euh, pardon, Jésus nous dit dans l'Évangile, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après avoir tué le corps, ne peuvent ne peut rien faire d'autre. Craignez plutôt celui qui, après avoir tué le corps, peut vous jeter dans la géhenne. » Donc, celui qui prie n'a pas peur, même pas de la mort. Vous voyez Parce que la mort, c'est un passage. En fait, c'est une naissance, c'est une porte. C'est pas un trou noir, et c'est ça, il faut se répéter. Voilà. Et celui qui prie respecte la vie des autres. Alors évidemment, on tombe, on tombe là, dans toutes ces méthodes aujourd'hui, de l'euthanasie, etc., bon, l'avortement, euh, il respecte la vie des autres, c'est-à-dire il considère l'autre vraiment comme un enfant de Dieu. Alors, je vais vous donner un exemple du respect de l'autre, dans, dans la médecine par exemple, vous voyez des médecins, qui respectent leurs leur leur malades, leurs leur patients. Il y a des médecins qui font ça en série, un petit peu avec la l'appât du gain. Bon. Et je peux vous citer un exemple qui m'a beaucoup touchée. C'est quand j'ai été opérée des yeux en Italie, un très bon chirurgien qui est venu souvent à Medjugorje. C'est une opération très, très délicate. Eh bien, avant de prendre son scalpel et de toucher à mes yeux, il s'est mis à genoux devant le lit où j'étais couché pour l'opération. Il a prié, il a demandé au Seigneur de guider ses mains pour euh, faire du bon travail. Voilà, C'est ça le respect du frère, le respect de la personne. Voyez, Respecter, ça veut dire considérer vraiment la vie des autres, euh, et aussi euh, bien sûr la vie des enfants non-nés, ou la vie des handicapés. Il y, des il y a des pays où on tue tellement les enfants qui sont dits handicapés, il y a quand même 20% d'erreurs hein, dans les dans les analyses, eh bien, il y a des pays où il n'y a aucun handicapé dans la rue, a aucun, parce qu'ils sont tous tués systématiquement. Ça, ça déplaît énormément au Seigneur. Je vous donnais cet exemple de, de Maria, qui était dans, voilà, elle, elle avait invité des gens pour l'apparition, j'étais présente, et on avait amené une, une personne de l'Amérique la, du Sud, de la Colombie, qui avait une petite fille dans les bras, Très handicapée. Elle était aveugle. Elle ne parlait pas. Elle n'entendait pas. Elle était très petite pour son âge. Elle avait cinq ans, mais elle avait la taille d'un enfant de même pas un an. Et elle, elle, elle regardait cette petite avec, avec tendresse. Et cette femme avait de la lumière dans les yeux. Évidemment, on lui avait proposé 150 fois de faire l'avortement. Elle avait voulu garder son enfant. Et Maria, la voyante, s'est approchée de cette femme. La regardée. Elle regardé, l'a encouragée et elle s'est approchée de l'enfant. Elle a, elle a caressé la tête et elle a murmuré, j'étais là, j'étais tout à côté, elle a murmuré « La Madonna et lei sono una cosa sola. » Ça veut dire en italien, la Sainte Vierge et cette petite enfant sont une seule chose, une seule réalité. Vous voyez Et j'ai béni cette mère qui a résisté à, aux suggestions de tuer son enfant, parce que maintenant elle a, elle a ce trésor dont elle s'occupe bien, et vous voyez quand elle, la Sainte Vierge et elle sont une seule chose, voyez. Et je crois quand elle arrivera au ciel, eh bien, je crois qu'elle aura une très très belle place, une très très belle place. Voilà. Celui qui prie la Vierge continue. Celui qui prie petits enfants, sans la liberté des enfants de Dieu. Alors Maria, euh, pas plus tard que hier et avant-hier, nous disait, euh, eh bien, Maria la voyante nous disait que quand je vois la Sainte Vierge, je sens je ressens la sensibilité qui vient du ciel quand je vois la Sainte Vierge. Je sens les parfums du ciel, voyez. Et les, les cette la prière donne la prière donne ses ailes parce que la prière donne des ailes parce que on entre en communication avec celui qui est amour, celui qui est lumière et celui qui, qui désire nous faire du bien, voyez. Donc c'est un c'est un bénéfice complet et sans la prière notre cœur est vide, voyez. Sans la prière notre cœur il reste humain, il se contente des petits plaisirs et des choses terrestres avec des bonnes choses toutes. Il faut aussi les accepter, les vivre et c'est bien, le Seigneur les a donnés. Mais pour se remplir le cœur et se préparer à l'éternité, c'est la prière. La prière comme dialogue avec Dieu. Alors, la prière n'est pas seulement une récitation de très belles formules qui ont été données par l'Église. La prière aussi avec le cœur, c'est-à-dire, on parle à quelqu'un qui nous aime, on parle à notre meilleur ami. voyez? Et quand on prie, on ressent la liberté des enfants de Dieu. Et on ressent cette liberté, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, où il faut bien le dire, notre liberté est quand même rongée. Hein Je ne sais pas comment exprimer ça. Nos, nos libertés euh, sont quand même attaquées. Elles sont, euh, elles sont diminuées. Elles sont, voilà. Nous en France et dans d'autres pays, on ne peut pas dire que la liberté augmente. C'est plutôt le contraire alors l'homme devient de moins en moins libre sur le plan de, la, du, du, de son pays, de sa, de, son, de sa politique, si vous voulez, mais ça n'empêche pas que, alors je vais continuer, là, je vais un peu trop vite là, hein. ça n'empêche pas que l'homme reste libre au milieu du manque de liberté. Parce que qu'est-ce que c'est que la liberté Je crois que le père Slaffro, avec une très bonne définition, il disait que la liberté, en fait, c'est de choisir, de faire le bien, donc de faire ce qui est juste au moment juste. Voyez, Autrement dit, la liberté, c'est de choisir de faire la volonté de Dieu qui est la vie. La volonté de Dieu, c'est toujours l'amour et c'est toujours le salut. Alors, quand on dit euh, « je suis libre, je fais ce que je veux », c'est pas la liberté parce que ça nous mène à l'anarchie. Imaginez que chacun fasse ce qu'il veut, ça devient l'anarchie très vite. Et d'ailleurs, on en, on en ressent un petit peu les… Eh oui, on en ressent un petit peu la présence de cette énergie, de cette anarchie. Les volontés propres qui se contredisent et qui s'entrechoquent, voyez, voilà. C'est comme ça qu'on a des, des conflits euh, quelquefois insurmontables. Donc, il faut choisir la vraie liberté, c'est de faire le choisir le bien, choisir Dieu, choisir la volonté de Dieu et choisir la vie. La liberté, c'est de choisir la vie, de choisir le bonheur, la joie, tous les dons de Dieu et Dieu lui-même, voyez. Il ressent la liberté. Celui qui prie ressent la liberté. Et la Vierge nous a dit euh, « si, Priez jusqu'à ce que vous ressentiez la joie dans la prière. » Parce que le fruit de la prière, c'est la joie, c'est la paix. Voyez, Je le répète, la, pri la prière est le fondement de notre paix. Il n'y aura pas de paix tant qu'on ne se mettra pas à genoux pour prier et pour implorer le Seigneur. Il n'y aura pas de paix, ce n'est pas la peine… Avec tous les moyens qu'on essaye de trouver sur le plan politique, et hélas, politique quand même pas toujours excellente, eh bien, euh, on n'aura pas la paix, c'est se mettre à genoux de prier. Voilà la source de la paix, le fondement de la paix. Alors, et, alors celui qui prie, il sent la liberté des enfants de Dieu, et, il sent la, et la joie au cœur, il sert le bien de l'homme, son frère. Alors, euh, je me souviens hier soir encore à, à propos de. De, même la à la radio à la Radio Maria en Italie Maria qui est interviewée par le père Livio elle dit ma vie est un don pour les autres que je peux employer pour faire le bien et c'est une femme elle a, ses, elle, a ses, elle a ses épreuves dans la vie elle ne manque pas d'épreuves je peux vous le dire et bien elle nous dit ma vie est un don pour les autres que je peux employer pour faire le bien voyez et c'est pas parce qu'elle voit la Sainte Vierge c'est parce qu'elle vit de la Sainte Vierge. Et nous aussi, on peut vivre de la Sainte Vierge. Elle vit des messages, vous voyez. Alors, euh, voilà, faire le bien. Quand on prie, le Seigneur nous donne une inspiration au bien. Et faire le bien, ce n'est pas euh, construire forcément des cathédrales, faire des grandes œuvres, créer des orphelinats. C'est bien, tout ça. Mais on peut faire le bien par des petites choses. Et Maria aussi nous l'a dit hier un sourire, on, on donne un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, on, on propose un, un petit cadeau, on propose quelque chose qui plaît, on, 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 on aide, aide quelqu'un à mettre son manteau, vous voyez, avec un sourire. Vous voyez, des petits gestes, des petits gestes, on, on ramasse quelque chose que quelqu'un fait tomber, et un sourire à la clé, vous voyez, des petites, petites gestes qui, qui font la joie de la vie, en fait, vous voyez. Alors, celui qui prie, il a la joie au cœur, et il sert le bien de l'homme, son frère. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que servir le bien de l'homme, son frère, n'est ben, pas une chose tellement euh, n'est pas une chose tellement, euh, disons, euh, commune. Excusez moi. Je prierai, je parlerai mieux comme ça. Alors euh, servir le bien de l'homme son frère, c'est aussi dire non à la haine, non à la division. Voyez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de divisions dans les familles, pas seulement à cause du vaccin, mais à cause des attaques de Satan qui, comme la Vierge l'a dit, Satan règne et il veut vous diviser, vous détruire, il veut même détruire la, la planète sur laquelle vous vivez. Hein. Mais si vous êtes mien, vous vaincrez. Et si vous êtes mien, il n'y a pas de conflit. Peut-être qu'il y en a un dans une famille qui veut se vacciner, un autre qui ne veut pas se vacciner. Où est le problème Où est le problème On est libre. Et si on se fait la guerre à cause de ça, eh bien, on n'est plus avec la sainte vie ni l'un ni l'autre. voyez Et Satan veut utiliser toutes ces choses-là de la, de la santé, de la politique, aujourd'hui, vous voyez, de la, de la peur de l'avenir qui nous, qui nous paralyse, qui nous rend servile, voyez, pour faire des divisions dans les familles, dans les communautés, dans les paroisses, vous voyez. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Et Dieu se sert de nous quand nous prions. C'est-à-dire, quand nous prions, il fait du bien dans le monde entier. Il élève le monde entier. Il, est, il élève la qualité spirituelle du monde entier, jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Chine, jusqu'au Vietnam. Vous voyez, quand on prie, je le disais l'autre jour, quand on, quand on priait, surtout dans l'adoration, vous voyez le Seigneur nous envoie ses rayons, il nous enrichit notre cœur, il enrichit notre âme. Il enrichit pas seulement notre cœur et notre âme, mais les rayons de, de lumière et d'amour qu'il nous envoie vont dans le monde entier. Ils il, 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 il touchent les gens qui sont dans la rue, à côté de nous, dans, le, dans notre immeuble, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays. Alors regardez l'impact de l'homme qui prie. Vous voyez, l'homme qui prie. Et l'homme qui ne prie pas, il est vide et il, il s'ennuie. Alors il peut se remplir de plaisirs passagers, de, de faire des activités, un activisme, un activiste, puis le jour où il tombe et il peut plus rien faire, c'est le désespoir. Vous voyez. Alors je continue mon, mon message. La joie au cœur, l'homme qui prie sert le bien de l'homme, son frère. Parce que Dieu est amour et liberté. Dieu est amour et n'oubliez pas que, vous avez été, que nous avons été créés par, par Dieu qui est amour, donc nous avons été créés par amour et pour l'amour. Voilà notre avenir, notre avenir c'est l'amour. Et à chaque fois qu'on fait un acte d'amour, peut-être qu'il nous coûte aujourd'hui, hein, parce que c'est peut-être un acte d'amour vis-à-vis d'un ennemi, de quelqu'un qui ne nous inspire pas, quelqu'un qui nous ennuie, quelqu'un dont on a fait le tour et qui ne nous dit rien, voyez, euh, un acte d'amour nous rapproche du créateur, et il nous enrichit. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour, voyez. Et il est liberté. Excusez-moi, j'ai raté toute une phrase. Donc, parce que… Oh, si, si, c'est bon, j'y suis. Parce que Dieu est, est amour et liberté. Dieu est libre, il fait ce qu'il veut. Et tout ce qu'il fait, il, est, il fait bien. Vous voyez, il a fait l'univers, il a fait l'homme à son image… Dieu est libre. Et plus on prie, plus on est libre. Même si on est en prison. Alors, on a l'image de Jésus qui, euh, qui a des liens, vous voyez. Euh, Jésus a été ligoté quand il a été arrêté à Gethsémani. Il a été ligoté, comme le dit le message, vous voyez. Euh, il a été ligoté et tellement fort que, que ça, la circulation du sang ne pouvait plus se faire. Il a été, a été très très douloureux. Donc, mais Dieu est resté libre parce qu'il a continué à faire la volonté du Père. Vous voyez, on peut être ligoté par les circonstances parce que on est malade, on est coincé dans un lit à souffrir et peut-être qu'on restera dans ce lit-là. On peut être, on peut être coincé, lié par une, par l'alcool, par la pornographie, par euh, euh, je sais pas, euh, la drogue ou toutes ces choses-là qui, vous voyez, qui nous font du mal par des, des, des pratiques pense par exemple euh, au, au Reiki qui, nous, qui est une fausse guérison, une, une trappe de Satan qui nous propose de fausses guérisons et qui en fait sont des choses magiques qui, inventées par un faux moine japonais. Et on, on reçoit ici, j'allais dire, le, le, le feedback de, du Reiki des gens qui sont, qui sont détruits par le Reiki et qui viennent nous voir. Mais quand on leur dit qu'ils qu n'auraient pas dû faire ça, ils, ils ouvrent des yeux, voilà. Donc en ayant, on, on peut avoir des liens aujourd'hui. Même beaucoup de jeunes, malheureusement, sont euh, comment dirais addicted, euh, sont euh, sont dépendants de choses comme ça. Et c'est ça les liens. Alors euh, Marie nous dit, Dieu est liberté. C'est pourquoi petits enfants, quand il désire, alors quand il désire, elle n'aime pas parce qu'elle ne veut pas que qui que ce soit. Mais je crois que chacun pourra trouver de qui il s'agit. Hein. Quand il désire, vous ligoter et vous utiliser, Cela n'est pas de Dieu. » Et ça, ça nous a fait très plaisir parce qu'elle voit qu'il y a des gens qui désirent nous ligoter et qui nous ligotent et qui nous utilisent. Et cela n'est pas de Dieu. Elle dit la vérité. Donc, il ne faut pas se dire bah, « C'est comme ça, c'est comme ça. » Non, cela n'est pas de Dieu. Donc, il faut réagir. Par la prière, le jeûne, pas par faire des guerres, pas, surtout pas par un, une, une pléthore de, de paroles. La Vierge a dit « prier davantage, et parlez moins. Priez davantage, et parlez-moi. » Donc il y en a qui désirent nous, liguer, nous ligoter par des idéologies, des idéologies mensongères. Alors une idéologie mensongère, elle est facile à reconnaître, parce qu'au centre de cette théologie, il n'y a pas la croix du Christ, il n'y a pas le Sauveur. On nous propose des, des idéologies où, où l'homme est à la place de Dieu. Vous voyez Donc ça, Et des, on nous inculque ces idéologies nous matraquent par ces dix idéologies euh, qui sont très publicitées, très publicisées. Et malheureusement, quand on n'a pas lu la, la Bible, quand on n'a pas étudié sa foi, on peut se faire avoir. Voyez. Et j'en connais combien qui se font avoir par des idéologies mensongères, fausses, et qui donc euh, finissent pas, hein, finissent mal. Voilà. Donc. Euh, désir nous utiliser. Je pense à une, un événement de ma propre vie quand vous connaissez certainement Don Gabriel Amorte, c'était, il est mort maintenant saintement, et il a il a été le président des, des exorcistes, des exorcistes du, il était à Rome de tous les exorcistes. Et donc il a il a créé des livres, il a fait des conférences, il était très fort pour faire des exorcismes, très connu aussi, donc et il s'est trouvé que quand il allait mourir des d'étouffement, il allait mourir d'étouffement. Eh bien, euh, je passais par là, on m'a appelé, et j'ai eu la, la grâce, le privilège d'aller auprès de lui sur son lit de mort avant sa mort. Et ça m'a beaucoup impressionnée parce qu'il il était comme ça, vous voyez, il risque mieux. Et le médecin m'a parlé, et le médecin m'a dit Vous savez, Sœur Manuel, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que je pourrais le sauver aujourd'hui mais je ne peux pas le sauver, parce que le médicament qui pourrait le sauver a été retiré du commerce, parce qu'il fallait vendre des milliers et des milliers d'autres médicaments, qu'il fallait passer en premier, et à cause de ça, eh bien, je suis coincée, je ne peux pas le sauver. Parce que ce médicament n'existe plus, il est interdit. Voilà. Et c'est là où on se rend compte qu'on est utilisé. On est utilisé par, euh, je ne sais pas, les, toutes les, les laboratoires, bon, Chacun trouvera un petit peu comment il peut être dur. Ben C'est le, le cas des laboratoires, oui. Vous voyez. Donc, euh... mais Jésus lui-même, vous voyez, a été utilisé. Jésus lui-même a été ligoté. Et quand il a été ligoté, il a été arrêté à Gethsémani. Pourquoi il a accepté ce, ce, ces liens voyez, ces chaînes et ces liens. Pourquoi Parce que hein, quand il a fait ça, il a voulu réparer. Tous ces péchés où on ligote les autres, vous voyez, ou même quelquefois on se laisse ligoter par par paresse, vous voyez. Et quand un, un chrétien est ligoté, et eh bien, si on offre cela en communion avec Jésus qui a été lui-même lié jusqu'à la mort, et hein, eh bien, Dieu se glorifie. Dieu change notre souffrance, notre manque de liberté extérieure, pour nous donner une liberté intérieure, et Dieu se glorifie à travers cette offrande, cette, cette offrande et cette souffrance, voyez. Jésus, il faut toujours ramener tout à Jésus. Jésus est au cœur de notre vie. Jésus est LE cœur de notre vie. Comme dit Marie, si vous êtes bien, vous vaincrez. Pourquoi? Parce que le, parce que votre refuge sera le cœur de mon fils Jésus. J'aime beaucoup ce psaume 91 qui, qui parle justement des Refuge, on parle beaucoup des refuges aujourd'hui, on des refuges. Écoutez bien, je vous invite à le lire encore ce soir. C'est un psaume que dans les monastères, on lit pratiquement tous les soirs. « Qui demeure à l'abri du Très-Haut et loge à l'ombre du Puissant. Dites au Seigneur, mon rempart, mon refuge, mon Dieu en qui je me fie. Je m'abandonne à Dieu, je me fie à Dieu. Il est mon Dieu et l'homme qui me... » qui veut m'asservir, n'est pas mon Dieu. J'ai un autre Dieu. Et ce Dieu-là, c'est mon rempart et mon refuge. Dieu, alors lui, te dérobe au filet de l'oiseleur qui cherche à détruire. Qui dérobe au filet du l'oiseleur qui cherche à détruire. Lui, que te couvre de ses ailes, tu trouveras sous son penage un refuge tu trouveras garder c'est poétique c'est c'est beau c'est presque la nature tu trouveras sous son penage un refuge voyez comme Jésus nous parle de la poule qui euh, qui rassemble ses poussins sous ses ailes voyez pour protéger ses petits voyez lui te dérobe au filet de l'oiseleur qui cherche à détruire c'est ça qu'il faut voyez c'est ça en ça que nous devons croire dieu au centre c'est celui qui nous aime. Et même celui qui est lié, je pense à Bakita, par exemple, voyez, qui a été, qui a été euh, enlevé, qui a été lié. Quand elle a vu Jésus en croix, euh, après, bon, elle a été recueillie par un chrétien en Italie, hein, après avoir été maltraitée. Euh, elle a été esclave pendant des années, des années. On a trouvé sur son corps des traces de, de, de flagellation. Voyez, elle a souffert énormément. Elle a été liée, ligotée. Et quand elle a, elle a pu être, disons, ramassée par une famille italienne chrétienne, elle est rentrée pour la première fois dans une église, elle a vu Jésus en croix, et qu'est-ce qu'elle a dit Mais lui, il est comme moi. Lui, il est comme moi. Vous voyez, et si Jésus a été ligoté, lié comme ça, flagellé, c'est justement pour nous sauver de tout ce mal qui est dans le monde aujourd'hui ce que fait Satan, ce que tout, tout ce que Satan essaye de détruire en nous, voyez, de nous priver de la liberté. Il veut nous voler notre liberté. Il n'y arrivera pas, parce que celui qui prie est libre. Il a beau être dans, dans une prison, on a tant, combien d'exemples de, de saints voyez, qui ont été emprisonnés, quelquefois des années, eh bien, ils, ils avaient la liberté. Et ça énervait leur joie, parce que <rire> c'était pas tout à fait humain, pas tout à fait normal. Mais ils ne comprenaient pas. Mais quand on a Dieu, on est libre. « Car Dieu est amour il donne sa paix à toute créature. » Vous voyez, si les hommes considèrent certains autres hommes comme une source de revenus, comme une source de profit, eh bien Dieu, lui, est là et euh, il donne sa paix à toute créature. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour quand on est en prison. Dieu est en, en, en amour quand on est mal marié et qu'on souffre du mari ou de la femme. Dieu est amour quand on est dans le dieu, deuil. Dieu est, amour. dieu est toujours amour. Et si on se tourne vers lui, si on s'abandonne à lui, eh bien, on a vraiment le, on va dire, la liberté du cœur dont nous parle Marie maintenant. Comme dit… Euh, je ne sais plus qui disait ça. Il y a une différence entre servir… Et servir l'homme, son frère, ou se servir. Et Jésus n'est pas venu pour se servir, mais pour servir. Vous voyez Et tous nos exemples sont en Jésus. Tous nos exemples, il suffit de regarder Jésus, de le contempler, de lire l'Évangile. C'est ça notre bonheur, c'est ça notre chemin, c'est ça notre direction. voyez, aujourd'hui, notre société est malade. Notre cœur est malade. Pourquoi parce qu'on a pris la place de Dieu et on, on, on a voulu se passer de lui, et notre cœur est malade, il sera malade jusqu'à ce On accepte de se mettre à genoux et de servir, de nous oublier pour servir au lieu de nous servir. Et c'est comme dit Marie, voilà, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé vers vous, afin de vous aider à croître dans la sainteté, grandir dans la sainteté, et là j'explique je un petit peu un petit peu le mot sainteté, parce qu'il y en a qui ont peur du mot sainteté, oh là là, le saint! Le saint, c'est le stigmatisé, c'est celui-là. Non, non. Le saint, j'en connais plein des saints, et qui ne sont pas stigmatisés, et qui ne sont pas malades. Hein, regardez, euh, bon, on a des, des, des saints modernes maintenant, euh, des, même des jeunes qui ont été, comme Carlo Acutis, voyez, la joie qui dégageait de cet enfant. Vous voyez, il a, a été vraiment euh, magnifique. Eh bien, euh, voilà. La sainteté, c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. La sainteté, c'est de, par la prière, par le jeûne aussi qui aide à lutter contre Satan, bien par la prière, c'est de permettre à Dieu de combler notre cœur dans les désirs les plus profonds. Vous savez que Marie a dit « le désert le plus profond, le désert de l'homme, c'est la prière Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est la prière qui va remplir votre cœur D'amour. La présence de la Trinité, nous allons devenir des tabernacles du Dieu vivant. Et on peut être en prison, on peut être lié, on peut être coincé, à ne pas pouvoir sortir, faire encore un lockdown, hein, de toutes ces, toutes, ces, toutes ces choses qui, qui sont arrivées, qui peut-être arriveront encore, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, et tant mieux pour moi. Eh bien, euh, qu'importe, qu'importe, c'est vrai qu'on va souffrir, c'est vrai qu'on souffre déjà, mais si on est libre, il y a cette joie surnaturelle, cette joie divine, qui habitait même le cœur du Christ quand il a vécu sa passion. Et s'il n'avait pas eu cette joie, il aurait craqué avant la fin. Il aurait craqué avant la fin, c'était très facile pour lui d'appeler de, des légions d'anges pour venir à son secours. Il avait la joie d'être en train de nous sauver. et nous voyait, il voyait l'humanité entière. Il voyait chaque homme qui avait besoin de lui pour être un jour au ciel avec lui dans le bonheur éternel. Et il n'a pas, pas pu s'empêcher de continuer cette marche vers le calvaire, parce qu'il voyait chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui avait besoin d'être sauvé. Et il s'est dit, je ne peux pas les laisser tomber. Il faut que, je, il faut, voilà, il faut que je, je fasse cette... que je par ma mort, je délivre ces gens de la mort. Par ma mort, il faut que je leur donne la résurrection, il faut que je leur donne la vie. Et c'est pour ça qu'il a pu aller jusqu'à la mort. Et bien sûr, c'est par sa mort qu'il a vaincu Satan et que nous avons la vie en par lui, nous avons la vie. Donc, le, ce que Marie nous invite à faire quand elle nous dit croître dans la sainteté, eh bien, tout est dans notre union avec le cœur du Christ. Voilà, c'est ça. Le saint, d'abord, le saint ne sait pas qu'il est saint. S'il dit « je suis saint », déjà là, ça sent le roussi. Vous voyez Alors, euh, le saint ne sait pas qu'il est saint parce que pourquoi il s'intéresse qu'à une seule chose cœur du Christ. Et en s'intéressant au cœur du Christ, il s'intéresse au cœur de ses frères. Vous voyez, Il est actif pour aider ses frères. Donc la sainteté, retenez ça, c'est d'être unie au cœur du Christ qui est une flamme d'amour, qui est un brasier d'amour. Et Marie nous demande de, de, de rentrer dans cette étreinte d'amour avec le Fils. Elle est venue pour ça. Je, je suis venue afin de vous aider à croître dans l'union avec mon Fils Jésus. Voyez, donc la sainteté, c'est ça. Voilà. Donc euh, voilà, je ne sais pas si... Euh, c'est combien de temps alors je voudrais aussi citer un autre message puisque on parle de ceux qui nous ligotent et qui nous prennent la liberté. Euh, Marie vient nous, nous a dit, chers enfants, lorsqu'il vous semble que la situation est sans issue. Aujourd'hui j'en entends, j'en entends, je vous dire de toutes les couleurs ici à Mulhouse. Quand la situation vous semble sans issue, priez, chers enfants. Et vous trouverez une issue à toute situation, dans la prière. voyez Voilà. Et bien, voilà. Donc, parlez moins, priez plus, je vais peut-être m'arrêter de parler ici. Euh, oui, je voudrais quand même ajouter une chose, hein, c'est que Marie a été très unie à Jésus, vous le savez, depuis la conception de Jésus, elle était une seule chose avec lui, et pendant la Passion, elle était une seule chose avec lui. D'ailleurs, elle a désiré mourir avec lui à la croix, mais il ne l'a pas autorisé parce qu'il avait besoin qu'elle reste sur la terre pour accompagner les apôtres et puis la, première, la primitive Église. Voilà. Et euh, Marie, par l'offrande de sa souffrance et par son union à Dieu, par sa sainteté, par cette union parfaite, parce qu'elle était immaculée par son union parfaite avec Jésus, elle a hâté l'heure de la résurrection. Alors nous qui sommes, qui voulons appartenir à Marie, et comme elle nous appelle elle-même, être les apôtres de son amour, « Soyez amour de mon amour », elle a dit l'autre jour, c'est magnifique, voyez. vous nous voulons être amour de, de son amour, et bien nous pouvons hâter l'heure de la fin de cette, de cette crise dans laquelle nous sommes mondiales, cette souffrance mondiale qui nous a atteinte, toutes ces dernières ces dernières années, voyez, Marie a hâté l'heure de la résurrection et elle désire hâter le triomphe aussi de de l'Église, le triomphe de son cœur Immaculé qui ira avec le triomphe de l'Église. Si le jour, si aujourd'hui l'Église est en agonie, c'est parce que Jésus a été en agonie, qui est l'époux de l'Église. Marie était en agonie avec Jésus, et bien tout ça s'est terminé par la résurrection. Voyez, alors nous aussi nous pouvons nous unir fortement à Jésus et nous consacrer à Marie pour être pleinement elle, pour être plongée dans son cœur immaculé en vivant ses messages, complètement immergée dans son cœur immaculé, immergée dans le cœur de Jésus. Et alors là, le triomphe du cœur immaculé sera, arrivera plus vite, ainsi que le retour en gloire du Seigneur. Amen. Et Marie compte sur nous. Amen. Et Jésus compte sur nous. Amen.